0: War sofort klar. Ich kam zurück aus dem Urlaub, habe quasi meine Mitgründer einberufen und meinte, Jungs, ich für meinen Part möchte diese Firma nicht so weiterführen, ich möchte raus. Und wieder was Neues gestartet habe. Mit etwas, wo wirklich jeder gelacht hat. Selbst die engsten Vertrauten, wie kann man sich denn mit 30 Jahren vor eine Kamera stellen und Videos auf TikTok hochladen? Also wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann sage ich immer, ich darf mit Vergnügen die Person sein, die mir in meiner Schulzeit, in meiner Studienzeit, in meiner anfänglichen Berufszeit gefehlt hat. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Tobi,
1: herzlich willkommen zum zweiten Mal im Andersmacher-Podcast. Hallo lieber Aaron, ich freue mich total, wieder mit dabei zu sein. Es ist ja schon eine Weile her, Folge 44 war das. Jetzt sind wir ja schon bei über 170.
0: Weißt du noch, worüber wir uns unterhalten haben? Ja, natürlich weiß ich das. Und zwar ging es damals um meine Transformation vom Model zum Hacker. Ich wurde auch Jawohl. danach immer wieder darauf angesprochen. Also der Podcast hat Wellen geschlagen und habe ich mir selbst tatsächlich auch nochmal gerne angehört. Auch meinen Eltern gezeigt, die waren auch ganz fasziniert, mal die Geschichte aus einer anderen Perspektive, aus meiner Perspektive zu hören. Ich erinnere mich echt sehr gerne zurück. Was haben deine Eltern, das ist das finde ich
1: spannend, weil wir haben ja sehr ausführlich auch über deine Eltern gesprochen und über die Situation mit deinem Vater und ne, diese ganze mhm. Geschichte. Was
0: was war da so deren Feedback? Ja, naja, also ich meine, weißt du, wenn du jetzt nie ganz direkt über solche Situationen sprichst oder meine Eltern mich auch nicht gefragt haben, wie fühlst du dich jetzt in dem Moment, ist es sicherlich erstmal neu so diesen externen Blick auf die Dinge zu haben, wie ich das wahrnehme, wie ich das auch schilder Aber alles cool. Also ähm, die fanden es ehrlicherweise echt
1: cool. Das war schön. Ja, äh, cool darf es weitergehen. Du hast es angesprochen, die Transformation vom vom Model zum Hacker. Also wir haben ja auch in aller Ausführung, ich glaube, das war das, ich spreche ja immer wieder mal auch, wenn es irgendwie da inhaltliche Überschneidungen gibt mit meinen Gästen über die Modebranche und lasse auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen durchblicken, was ich da so für Erfahrungen gemacht habe. Und es gab ja auch schon Seitenwechsel in diesem Podcast, wo ich interviewt wurde. Und hin und wieder interessiert das natürlich die Menschen, wie das denn so wirklich war im, im, im Model-Business. Und ähm ja, wir haben, ich glaube, sehr ausführlich über Mailand gesprochen gehabt. Ne? Deine ja. erste Fashion Week ja. und so. Das <lacht> so weiß ich noch genau. Also an dieser Stelle ein ein ganz bescheidener Hinweis auf Folge 44 in eigener Sache. Das lohnt sich. eine richtig lange Folge, habe ich eben nochmal gesehen. Ja. Ja. Äh, fast 100 Minuten, aber ähm, äh, also vollgepackt. Lohnt sich. Vollgepackt mit, äh, mit, ja, mit, mit äh, ehrlichen Geschichten aus Tobis Leben und äh, vom Model zum Hacker und wir finden jetzt heute mal heraus, wie es denn dann weiterging, weil mhm. ich habe dich ja ganz bewusst jetzt nochmal eingeladen, weil bei dir ist halt viel passiert und ich finde das auch schön. Das ist jetzt auch neu für mich im Laufe der der Jahre mit diesem Podcast, dass ich quasi Menschen oder Gäste, die schon mal da waren, wieder einladen kann, weil so viel in ihrem Leben passiert ist, <lacht> dass es äh, lohnt, darüber zu sprechen und um hier nicht mich irgendwie zu verwirren in meinem Monolog würde ich gerne mit einem sehr verkürzten Steckbrief beginnen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Dein Name? Mein Name ist Tobias. Dein Alter? Ich bin 31. Dein Vorbild? Vorbild in der Form gibt es für mich nicht. Und ich erinnere mich auch noch an die Frage damals. Ich bin tatsächlich jemand, der sich unheimlich gerne an ganz vielen Leuten orientiert. Also Ich bin schon jemand, der sich orientiert an anderen, um zu sehen, was für mich so passt also deren Gewohnheiten, deren Habits. Eines meiner Lieblingsbücher von Tim Ferriss, Tools of Titans oder Tribe of Mentors. Habe ich geliebt, als ich das das erste Mal gelesen habe. Also ich orientiere mich gerne an vielen anderen Persönlichkeiten.
1: Ja genau, du hast im, im
0: damaligen Gespräch auch gesagt, so ein richtiges Vorbild
1: gibt's nicht. Gab's denn, wenn du jetzt so zurückblickst, ich meine, was haben wir jetzt? Wir haben Anfang Mai 2021, wenn du so die letzten zwölf Monate Revue passieren lässt, inklusive der gesamten Corona-Zeit natürlich. Gab es
0: irgendwie einen Menschen, der dich besonders inspiriert hat? Ja, und du hast mich tatsächlich da drauf gebracht. Also du erinnerst dich vielleicht noch an unseren gemeinsamen Talk in Berlin. Das war im November, Dezember 2019. Da haben wir eine gemeinsame Session für ein Entrepreneurship Summit gegeben. Und wir haben dann am Speakersabend zuvor gesprochen, standen da an dem Stehtisch und du meintest auch gerade, Mensch, dir fliegt super viel um die Ohren und wir waren irgendwie in derselben Phase damals und du meintest, du ziehst dir tagtäglich Gary Vaynerchuk rein und der war mir damals natürlich ein Begriff, aber wie so viele habe ich erstmal nicht viel von ihm gehalten. Ich glaube, du musst in der richtigen Phase auch sein, um dir seinen Content reinziehen zu können. Ja, und ich war dann sofort hooked. ja Also ich habe mir den Tag drauf gleich den, den ersten Podcast reingezogen und dann, also bis heute wirklich eine Inspirationsquelle für mich und ausschlaggebend dafür, ähm, dass ich eigentlich den Weg eingeschlagen habe, den ich dann Anfang 2020 auch gegangen bin.
1: Ja, spannend. Also äh, das war die ähm, der Entrepreneurship Summit von Günther Faltin auch schon hier zu Gast gewesen im Podcast richtig und es gab dieses 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 Welcome es war ja kein Dinner sondern Welcome Snacks und der Wein war jetzt auch nicht geil aber <lacht> aber war halt da und äh, stimmt da haben wir uns unterhalten hat seinen Zweck erfüllt genau hat seinen Zweck erfüllt und stimmt da haben wir festgestellt so ja wir das wir waren ja beide nicht so zwei für beide nicht so eine geile Phase ne bei dir war ja sehr viel los. Darüber sprechen wir heute ja sehr ausführlich. Und bei mir war auch so eher holprig als jetzt irgendwie irgendwie Flow. Ja, das finde ich schön. Also Gary Vaynerchuk hat dich also da nachhaltig inspiriert, beeindruckt. Das ist ja bei mir nicht anders. ne? Also seit Jahren führe ich ihn immer an bei den Leuten, die mich halt, die mein, die mein Leben verändert haben. Also muss ich das sagen. Der, der Typ hat mein Leben verändert, ohne dass er weiß, wer ich bin. Und äh, das ist halt, das ist absoluter Wahnsinn. Und als ich ihn das erste Mal, als ich das erste Mal, ich glaube, es war 2016, was von ihm gesehen habe, dachte ich mir, ey, was, was ein Idiot. Ne? So, boah, Schreit hier die ganze Zeit rum und so aggressiv und so auch sehr amerikanisch irgendwie. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, ein Buch von ihm im Urlaub gelesen. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, so oh, der, der schreit ja aus dem Buch mich an. Mhm. Aber es gab dann irgendwann den Moment, und da habe ich auch in einem Podcast schon mal drüber gesprochen, wo ich einfach gemerkt habe, ja stimmt, nee, der hat, der hat einfach recht.
0: Der mhm. hat einfach recht.
1: Und er hat Worte für eine Fragestellung gefunden oder für ein Problem, was ich hatte, was keiner zuvor so auf den Punkt gebracht hat. Und seitdem folge ich ihm in Wellen. Und deswegen komme ich darauf zurück, ich habe manchmal so Phasen, und da würde mich interessieren, ob es dir genauso geht, so, hey, jetzt ist so ein bisschen zu viel, ne? so ein bisschen too much, Gary. Äh, und dann zum Beispiel, ich habe jetzt <lacht> lang nichts mehr von ihm intensiv konsumiert, weil
0: es einfach gerade auch nicht muss. Kennst du das? Kennst du dieses Wellengefühl? Geht mir total ähnlich. Also muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich gerade nicht auf der Welle schwimme, aber sie ist halt schon manchmal da. Und dann auch ganz wichtig und er ist da wirklich die erste Anlaufstelle. Er ist dann irgendwann too much. Klar, genauso wie ich auf meinen Kanälen, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich, auch für viele wahrscheinlich irgendwann too much bin, weil es, es schwingt ja viel mehr mit bei Gary V als nur die inhaltliche Message und die Botschaft. Das ist ja diese Energie, du hast es gerade aggressiv genannt. Ja, es ist so dieser Arschtritt Ganz dieser genau. tägliche. Und den brauchst du natürlich nicht immer. Also wenn du dann das irgendwie ist. so dein Ding gefunden hast, dann geht es wieder hin. Aber er ist halt Perfekt für diese Situation, wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich bin gerade nicht mehr genug kreativ oder so. Ich bin in so einem Alltagstrott. Vielleicht aber auch schon, ich hinterfrage Dinge, zweifle vielleicht auch ein bisschen an dem, was ich gerade mache. Und dann ist es halt so genau die Injektion, die man dann in dem Moment braucht.
1: Ja, also für alle die, die ihn nicht kennen, ich, ich, verlinke, ich verlinke was in den, in den Show Notes. Einfach in der App eures Vertrauens runterscrollen und dann werde ich Irgendwas von Linken, von ihm irgendwas Gutes. Gary V, G-A-R-Y und der Nachname V-E-E -E ist die Kurzversion von Vaynerchuk. Ähm, ja, das mit dem Too Much ist ja auch ganz, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es viele äh, Hörer hier gibt, die irgendwann so ein bisschen den Andersmacher-Podcast zu schwenden finden. Ne? Und so ist es. Ich glaube, wir konsumieren alle in so Wellen. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist auch ganz normal. Und dann ver verpasst man halt mal irgendwie über ein paar Wochen die Folgen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das gehört dazu. Ähm, wir haben, wir setzen oder ich setze mich ja mit meinen Gästen immer an so eine Bar. Und das haben wir natürlich da, damals auch gemacht, als wir uns in Berlin zum Interview getroffen haben. Und du hast einen Moskau Mule bestellt.
0: Ich könnte mir vorstellen, das würdest du heute immer noch so wählen. <lacht> Und Tatsächlich äh, äh, tatsächlich würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr wählen. Ich muss ehrlicherweise sagen, seit der Corona-Thematik äh, ist, ist für mich tatsächlich der Alkohol gar kein Thema mehr. Also wenn man auch nicht mehr wirklich rauskommt. Ähm, insofern würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Cola bevorzugen als exotisches Getränk an so einer Bar. Aber ansonsten gibt es für mich eigentlich den ganzen Tag Wasser. Ja, aber so, so ein Vino am Abend? Also... Ganz, ganz selten. Krass. Klar. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie gar nicht das Bedürfnis beziehungsweise das Gefühl, wenn ich mal ein Gläschen trinke, dann schlafe ich auch einfach schlecht. Kopfschmerzen okay. am nächsten Tag. Da habe ich gerade irgendwie nicht so Bock drauf. Ja, das, das habe ich zum Glück nicht. <lacht> also ich, ich lieb das. so, also irgendwie so ein Den Dauerpegel halt so. bei
1: dir. Ne? <lacht> also, so ein Vino am Abend oder zum Begleiten, zum Abendessen. Also...
0: Ja, ich glaube,
1: klar, die es ausgeht, ist jetzt weggefallen, aber das hat nicht dazu geführt, dass irgendwie der Alkoholkonsum reduziert wurde bei uns. Oder irgendwie so am Freitagabend, ich meine, wir heute ist ja Freitag hier auch bei uns. Äh, heute Abend trinken wir bestimmt hier zusammen einen Aperol spritz und so. Und ich, also wir feiern das. Also das. <lacht> wir zelebrieren ja, cool, das. Oder? Cool. Umso besser. Deswegen, also ich
0: bin in zwei Wochen im Urlaub, da werde ich mir das natürlich dann auch ähm, ja. also, gönnen. Ich meine, hier keine. Also, so, Punkt.
1: Punkt dazu. Das heißt, du, du, du würdest ein Wasser trinken und dann kommt ja immer diese Frage von mir, ja, was machst du denn so beruflich? Und du hast dich damals als Gründer vorgestellt. Würdest du das heute auch noch machen? Also wenn dich jemand fragt, was machst du denn so beruflich? Ist das immer noch ich bin Gründer?
0: Ich finde die Frage tatsächlich mittlerweile, ich habe irgendwo gelesen, dass es eigentlich eine, eine sehr unhöfliche Frage ist. <lacht> was machst du denn? Das steckt in, das steckt jemand in, in, in eine Schublade. Ja, das ist gespickt mit Vorurteilen. Ich frage mittlerweile ganz gerne, woran arbeitest du denn gerade oder womit verbringst du den größten Teil deines Tages? Ich fange immer so ein bisschen mit meinem Warum an. Also warum stehe ich denn gerne in der Früh auf? Also wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich? Dann sage ich immer, ich darf mit Vergnügen die Person sein, die mir in meiner Schulzeit, in meiner Studienzeit, in meiner anfänglichen Berufszeit gefehlt hat. Jemand der Orientierung gibt, der die Komplexität der Arbeits- und Berufswelt auf den Punkt bringt, in der Sprache der Jugend dort, wo sie ist. Das ist eigentlich immer so ein bisschen mein Pitch. Und der eröffnet natürlich dann nochmal ein ganz anderes Themenspektrum als, würde ich sagen, Gründer. Und der Grund, warum ich das damals auch gesagt habe, war einfach, weil ich es nicht besser wusste, weil ich auch damals dieses Warum gar nicht so sehr gespürt habe in dem, was ich gemacht habe. Das war dann irgendwann nachdem meine meine letzte Firma HackerBay auch zu Ende ging, als wir uns beschlossen haben, die Firma nicht mehr weiterzuführen, das ist wie ein Ballast, der auch abgefallen ist.
1: Du hast es, du hast, du hast richtigerweise darauf hingewiesen, finde ich, dass die Frage, was machst du so beruflich, ähm, einen in Schubladen steckt. Genau aus dem Grund stelle ich diese Frage, <lacht> weil ich die Frage natürlich selbst überhaupt nicht mag und ganz unangenehm finde. Und viele Gäste, das hört ihr ja alle, die uns hier gerade zuhören, regelmäßig tun sich auch schwer mit dieser Frage, weil sie halt nicht in eine Schublade passen. Sonst wären sie ja auch wahrscheinlich nicht im Andersmacher Podcast zu Gast. Und ähm, wie, wie erklärst du dir das denn? Weil ich meine, das ist ja schon die gängigste, die am weitesten verbreitete Frage. Was machst du denn so beruflich? Obwohl man ja eigentlich okay, das ist irgendwie, ist das so ein bisschen unvollständig, das ist es so unfertig, aber
0: trotzdem total etabliert. Ja, da gebe ich dir komplett recht und ich habe mir die Frage zuvor auch nie gestellt, erst als ich da mal drüber gelesen hatte. Und es ist einfach so einfach, ja. darauf eine Antwort zu liefern für 99 Prozent der Gesellschaft. Ich hatte immer richtige Schwierigkeiten damit. Wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich 100 Prozent deiner Gäste. Und insofern musste ich irgendwann darüber nachdenken. Und ich hatte keine Lust mehr mit dem, was zu antworten. Was machst du? Wie heißt du? Wer bist du? sondern mit dem Warum, also was treibt mich an, welchen Beitrag möchte ich denn dazu leisten, welchen beruflichen Fußabdruck möchte ich denn in der Welt hinterlassen. Das gefällt mir viel besser. Und wer sich dann auf meine Antwort nicht weiter darauf einlassen kann und möchte, weiß ich aber auch sofort, dass das Gespräch disqualifiziert ist in dem Fall. Hm. Du hast gerade schon angesprochen, die Hacker Bay, also das war ja
1: quasi so das, das Ende unseres Gesprächs aus 2019, dass du äh, Gründer der Hacker Bay oder Mitgründer der Hacker Bay äh, gewesen bist, ähm, was die Hacker Bay jetzt im Detail gemacht hat, was ihr davor hattet und so weiter und so fort. Dazu der Hinweis nochmal auf Folge 44, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ihr habt da ja angefangen, immer, immer größer werdende Räder zu drehen und äh, an digitalen Geschäftsmodellen zu arbeiten und das in Form von Hackathons und anderem und so weiter und so fort. Das alles gerne in Folge 44. Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch dazu entschieden, das zu beenden. Bist du gescheitert? Absolut
0: nicht. Also ich würde behaupten, ich bin bin noch nie gescheitert. Das ist, ich und in, in Gary V's Worten auch zu sprechen, und das ist wieder einer der erstaunlichen Dinge, er schafft es, meine Gedanken, die ich auf dich kommunizieren kann, auf den Punkt zu bringen. Und was ich heute voller Selbstbewusstsein sagen kann, ist, dass ich Einfach den Prozess liebe. Ich mag es auch im Dreck zu leben. Ich finde es geil, wieder von Null anzufangen. Ich begebe mich gerne aktiv immer wieder in die Situation, von Neuen anzufangen, mich neu zu beweisen, weil ich einfach diesen Prozess so geil finde. Ich strebe nicht zwingend nach einem Ziel X, das in Zahlen und Daten gemessen werden kann. Ich strebe nach meinem Bauchgefühl, das jeden Tag gut sein muss. Ja, das finde ich, also.
1: Das finde ich natürlich einen wertvollen, einen wertvollen Blickwinkel. Jetzt könnte ich, wenn ich sehr zynisch, nennt man das Zynismus? Ich weiß es nicht. Das ist schon so ein bisschen zynisch, wenn ich jetzt so sagen würde, ja, es klingt ja so ein bisschen danach, dass du viele
0: Sachen anfängst, aber es nicht zu Ende bringst. ist eine berechtigte Frage. Ich habe auch erst vor, glaube ich, knapp einem halben Jahr oder einem Jahr herausgefunden, dass ich eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit bin. Also jemand, der eben ganz, ganz viele Dinge parallel macht und sich schnell in Sachverhalte einarbeiten kann, bis zu einem gewissen Punkt, wo er für sich verstanden hat, okay, passt, das Thema ist jetzt abgehakt. Ich habe mich jetzt vier Wochen zum Beispiel mit dem Thema was ist, finanzieller Bildung auseinandergesetzt. Ich habe es für mich jetzt verstanden. Ich muss da nicht weiter rein. Das Padort zum Scanner ist der Taucher. Und der ist in der Gesellschaft halt... Ja, nach wie vor noch das Bild überhaupt. Du musst lebenslang immer besser werden in einem Bereich, der absolute maximale Experte werden. Und alles andere ist nicht geduldet. Und ähm, insofern war das für ganz wenige Leute in meinem Umfeld nachvollziehbar, wie ich denn schon wieder bei Null anfangen konnte. Nachdem ich mich nach meinem Studium erstmal überhaupt in die Selbstständigkeit gewagt habe und nicht den linearen Weg gegangen bin, dann die Firma nach zweieinhalb Jahren verkauft habe, zumindest meine Anteile, die gibt es ja heute noch erfolgreicher denn je, also quasi in dem kompletten neuen Bereich gestartet bin, die Firma nach dreieinhalb Jahren wieder verlassen habe und wieder was Neues gestartet habe. Mit etwas, wo wirklich jeder gelacht hat. Also wirklich jeder. Ähm, selbst die engsten Vertrauten. Wie kann man sich denn mit 30 Jahren vor eine Kamera stellen und Videos auf TikTok hochladen, die wahrscheinlich nur 12- und 13-Jährige gesehen. Natürlich total berechtigte Frage, da
1: bist du natürlich bei mir genau richtig. Und darüber, äh, darüber sprechen wir gleich ganz ausführlich. Äh, vielleicht noch kurz kurz mal einmal äh, abgebogen, Scanner-Persönlichkeit, wie, äh, wie bist du,
0: wie hast du das, was ist das für ein Test? Wie hast du das gemacht? Das war gar kein Test. Also. Ich habe das wirklich <lacht> komplett äh, random mal in irgendeiner Instagram-Story bei jemanden gesehen, die von sich behauptet hat, hey, ich bin total geflasht, ich habe herausgefunden, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, ich mag, ich mag es total, viele Dinge zu machen. Ich könnte mir in meinem Leben mal vorstellen, eine Straßenbahn zu fahren, zu kochen und ins Weltall zu fliegen und am liebsten alles parallel. Und dann dachte ich mir, hm, irgendwie erkenne ich mich da wieder. Und dann habe ich mich dem Thema mal angenommen, ein bisschen reingelesen und dachte, echt, das kann ja nicht sein. Also wie manche Leute wahrscheinlich in so einem Horoskop das Gefühl haben, man spricht ihnen aus der Seele, war das bei dem Thema Scanner-Persönlichkeit bei mir der Fall. Und irgendwie habe ich mich dann sofort verstanden gefühlt und dachte, wow, interessant, da gibt es sogar Lektüre für. Und überall heißt es, dass es nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil. Das hat sogar eine Form von einer gewissen Hochbegabung, sich in ganz viele Sachverhalte eben in kürzester Zeit mit maximaler Aufmerksamkeit reinzuarbeiten. Ich habe das schon in der Schule gemerkt. Ich konnte es nie nachvollziehen, wie meine Kommilitonen oder Klassenkameraden den ganzen Tag lernen konnten. Ich habe immer ein, zwei Stunden gelernt und dann war es aber auch over und habe dennoch super gute Noten geschrieben, weil ich in diesen zwei Stunden maximal konzentriert war. Also letzten Endes die gleiche Leistung, den gleichen Output generiert habe wie jemand anderes über acht Stunden vielleicht und bin dann aber auch für den Tag, also wenn ich mich dann da wirklich reinfuchse in so ein Thema, dann brauche ich auch erstmal wieder ein bisschen Pause. Und das konnten viele und auch heute noch ganz viele nicht nachvollziehen, wie ich eben so punktuell arbeite. Jetzt hast du davon gesprochen, also Scanner-Persönlichkeit, also
1: das ist ja quasi das ist ja Selbsterkenntnis, Ja, also hast dich besser mhm. kennengelernt, hast dich besser einschätzen gelernt und hast gemerkt, ah okay, so ticke ich. Das ist ja eine der wertvollsten und wichtigsten Dinge, die es gibt im Leben herauszufinden, wie ticke ich eigentlich? ne? Ähm, ohne es zu bewerten, sondern einfach zu wahrzunehmen, aha, das bin also ich. Jetzt ist das ja das eine ist auf der einen Seite so dieses, okay, so so bin ich. Und auf der anderen Seite dann das Feedback von den auch sehr nahestehenden Menschen, von denen du eben erzählt hast, so diese, sag mal, was, Anfang 30, jetzt nochmal von vorne anfangen, was ist mit dir los? Wie, 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 wie gelingt es dir dann eine Balance zu finden aus diesem, ich weiß, was ich bin und ich weiß, was ich will und ja, aber ich habe auch ein offenes Ohr für Menschen, die mir nahestehen, weil vielleicht habe ich auch blinde Flecken.
0: Mhm. Ja. Also, ich bleib auch hier wieder in der, in der Gary Vee-Analogie, weil er es einfach gut erzählt und es mir einfach auch hier bewusst geworden ist. Wenn du auf äußere Einflüsse hörst, egal ob das jemand aus Social Media ist, den du noch nie gesehen hast oder deine Eltern letzten Endes, vor allem die, die dir nahestehen, wollen nur das Beste für dich. Warum soll ich mich in meiner Entscheidungsfindung, beeinflussen lassen von etwas, das sich eigentlich nicht richtig anfühlt, nur um es jemandem recht zu machen. Das wird langfristig dazu führen, dass das Verhältnis belastet wird. Das will eigentlich keiner. Wenn ich allerdings jetzt die Freiheit habe, machen zu können, was ich will, dann wird es niemals einen Vorwurf von meiner Seite geben. Und somit ist die Beziehung eigentlich vorbelastet und ich hatte eigentlich auch nie, diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin so überzeugt von mir und meinen Fähigkeiten, weil ich keine Downside habe, dass es immer gelingen wird. Also ich werde immer in dem, was ich mache, erfolgreich sein. Davon bin ich zu 100% überzeugt, weil ich einfach eine Durchhaltevermögen habe, das keine Grenzen kennt. Weil wie willst du gegen jemanden gewinnen, der keine Angst vorm Verlieren hat? Es geht nicht. Und so sehe ich mich tatsächlich. Also meine Downside ist, dass ich bei meinen Eltern einziehe, und irgendwie trotzdem was auf dem, auf dem Tisch steht zu essen. Ich werde immer einen Weg finden, irgendwie mich zu etablieren. Und deswegen habe ich einfach keine Angst vorm Verlieren und nutze sogar diesen Gegenwind einfach auch ein bisschen als Energie und Inspiration. Ich mag es tatsächlich einfach, belächelt zu werden.
1: Und daran hat also auch nichts geändert, dass ja quasi schon ein sehr aussichtsreiches, eine sehr aussichtsreiche Geschäftsgründung, ne also Stichwort Hacker Bay, was ihr da mit mehreren Jungs vorangetrieben habt, ja nicht so geklappt hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Das hat also sich nicht dahingehend ausgewirkt, dass das so ein bisschen Nachhalt nachwirkt, so nach dem Motto, äh, vielleicht schaffe ich das doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
0: Überhaupt nicht. Also die Entscheidung war, ich sag mal so, man kann das wahrscheinlich vergleichen mit mit dem Partnerschluss machen. Ähm, manche machen das völlig überstürzt und bereuen es im Zweifel danach. Ich habe irgendwie etwas so in der Bauchregion, mein zweites Gehirn, wo ich irgendwie das ganz, ganz starkes Gefühl habe, wenn ich weiß, irgendwas ist gerade nicht richtig und dann muss das beendet werden. Also das, ist, das überkommt mich richtig, dieses Gefühl. Das hatte ich in meiner ersten Firma bei Fruji schon so. Und auch bei, bei Hacker Bay gab es diesen einen Moment. Ich habe im Sommer, nee, Anfang 2019 habe ich an so einem Leadership-Seminar über mehrere Wochen und Monate teilgenommen. Und dann gab es eine Übung, die ich total interessant war, fand und dann mit in mein Gründerteam mitgetragen habe, wo es darum ging, einfach mal so die persönlichen Werte und Überzeugungen, also die Vorstellungen davon, wie man sein Leben und auch das berufliche Leben führen möchte, niederschreibt. Und das hat dann irgendwie schwarz auf weiß genau das gezeigt, wie ich mich gefühlt habe, nämlich, dass wir komplett andere Vorstellungen davon haben, wie die Firma geführt werden soll und auch in Bezug auf Risikofreudigkeit, überhaupt aufs Leben, wie ich, möchte ich mein Leben führen. Und wir haben dann eigentlich relativ schnell gemerkt, wow, da gibt es einen riesen Delta, riesen Differenzen, kann man die überhaupt, möchten wir die überhaupt aus der Welt schaffen? Und ich hatte dann drei Tage Urlaub genommen, der stand aber schon länger fest und meine Freundin dann viel gesprochen und dann war es sofort klar. Ich kam zurück aus dem Urlaub, habe quasi meine Mitgründer einberufen und meinte, Jungs, ich für meinen Part möchte diese Firma nicht so weiterführen, ich möchte raus. Und zu dem Zeitpunkt war ich mir aber noch nicht bewusst, was es wirklich letztendlich war. Klar, es war einerseits, dass die Mitgründer irgendwie anders getickt haben als ich, das ist noch okay. Sowas kriegt man vielleicht hin, vor allem auf einem Skill-Level ist es sogar förderlich. Ich habe dann aber im Laufe der Zeit, also nach zwei, drei Monaten, als wir quasi mit der Firma abgeschlossen haben, gemerkt, dass ich inhaltlich nie ein wirkliches Warum hatte in diesem Thema. Ich war, klar, ich bin Digital Native, aber ich bin kein Programmierer, mir haben Software verkauft, ich habe das nicht gelebt, ich war nicht davon überzeugt, mir fielen Dinge schwer. Du kannst dich vielleicht sogar noch erinnern, dass ich dich im Vorfeld an unseren ersten Podcast nach Fragen gefragt habe, welche Fragen wirst du mir stellen? weil ich eine gewisse Unsicherheit hatte. Heutzutage gibt es für mich nichts Schöneres, als einfach on the spot irgendwo auf einer Bühne zu stehen, einen Podcast zu geben, live zu gehen irgendwie auf einem meiner Channel, weil ich einfach so sicher bin in dem Thema, weil ich es liebe und es nichts Schöneres gibt, als darüber zu sprechen. Und das war dann nochmal so ein zweites Indiz, Mensch, du hast alles richtig gemacht. Das war einfach auch thematisch nichts, was dich wirklich erfüllt, was dich antreibt. Ja, also das...
1: Rückblickend natürlich eine, eine wertvolle Lernreise. Ich finde das, ich finde das schön und nicht, bewundern, nicht bewundernswert, aber schön einfach, dass du, dass das bei dir keine Spuren hinterlassen hat, weil ich habe, ich würde mich auch als selbstbewussten Menschen bezeichnen ne? und irgendwie vieles, was ich in meinem Leben mir vorgenommen habe, klappt oder hat geklappt. Ne? Und äh, ich habe aber auch halt auch einmal, ich habe auch äh, bei Gelegenheit, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, eine meiner Solo-Folgen, laut nachgesagt, habe ich auch einmal darüber gesprochen, jetzt vor allem auch im Zusammenhang meines Umzugs weg von Düsseldorf, dass es halt auch mal eine Situation gab, wo das nicht der Fall war. Und was völlig für mich völlig neu war. Dieses Gefühl so, okay, vielleicht ist das doch nicht alles so, wie dir das Und das, also das war wirklich auch ein Moment, wo ich und so habe ich noch nie dran gezweifelt. Ich meine, so Selbstzweifel, so die Alltäglichen, die kennt man ja. Mit denen freundet man sich ja irgendwie an. Aber äh, so ein so wirklich tiefgehender Selbstzweifel, so Selbstständigkeit, ist das wirklich was für mich? Und das hat das hat gesessen. Ne? Das hat auch richtig wehgetan, mhm, ähm, weil das kannte ich nicht. So, das war mir nicht bekannt vorher. Und ähm, Gut, hab dann da. Äh, ich muss gleich vielleicht noch mal parallel schauen, welche welche Folge das war. Äh, könnt, falls euch das interessiert, könnt ihr reinhören, was ich für einen Schluss daraus gezogen habe. Und äh, deswegen finde ich das aber schön, dass du sagst, Hör mal, nee, das ist hier ne, vor allem im Vergleich zu dieser Beziehungskonstellation und äh, ganz entlarvend und auch genau das davon erzähle ich nämlich auch, ist diese Situation der Glaubwürdigkeit.
0: Mhm.
1: Früher habe ich versucht zu verkaufen, was ich kenne. Heute verkaufe ich nur noch, was ich kann. Und ähm, ich glaube, das ist genau das, wovon du erzählst. Ne? Dieses, ja, mhm. schick mir mal Fragen vorab, damit ich mich so vorbereiten kann. Und äh, und jetzt ist es so, und das habe ich ja auch bei meinen aktuellen Themen, ey, stell mir irgendwelche Fragen und äh, <lacht> ich kann mhm. darauf schon mhm. antworten. Ne? Also das ist ein schönes Gefühl. Lass uns darüber sprechen, wo dieses schöne Gefühl herkommt. Ähm, wir haben es schon eben gehört, Anfang 30 und stellt sich vor die Kamera und macht TikTok-Videos. tiktok videos tick Talk-Videos. Karriereguru ist die Überschrift an der Stelle. Ich glaube, du bist jetzt bei 415.000 verloren, über 415.000.
0: Was genau passiert denn da auf deinem Kanal? Auf meinem Kanal dreht sich wirklich alles um die berufliche Orientierung. Es richtet sich eigentlich an all diejenigen, die einmal überhaupt erst den Schritt in die Berufswelt schaffen müssen, möchten, wie auch immer, aber auch all diejenigen, die irgendwie unzufrieden sind in ihrem Job. Und diese Mission oder dieses, warum ich überhaupt als Karriereguru auftrete, ich meine, ich bin ja kein Personaler, mich befähigt jetzt erstmal grundsätzlich nichts, irgendwelche Bewerbungstipps und so weiter zu geben. Klar, ich hatte in meiner letzten Firma knapp 50 Mitarbeiter und es war irgendwie dann auch mein Job, diese Leute einzustellen und zu bewerten, aber ich habe grundsätzlich erstmal keine Qualifizierung als Coach, Trainer oder Personaler. Und ich hatte aber irgendwie dann schon Ende 2019, also kurz nachdem wir die Firma dann letztendlich aufgelöst haben, wir hatten ja glücklicherweise auch einen entsprechenden Puffer, als dass wir nicht sofort ähm, irgendwo haben anfangen müssen zu arbeiten, hatten wir so einen kreativen Freiraum ich habe schnell gemerkt, Mensch, ich muss irgendwas mit Menschen machen. Also es hat mich immer so belastet, auch auf den Projekten mit Hacker Bay auf Leute, auf Kunden zu treffen, die einfach massiv unzufrieden mit ihrem Leben sind. Einfach pessimistisch sind, gegen alles reden, nicht begeisterungsfähig, keine grundlegende Naivität mehr haben, nichts erreichen wollen, einfach akzeptieren und die Arbeit, die Karriere als Mittel zum Zweck sehen, als Schmerzensgeld. Und das hat mich so schockiert und ich damals auch schon immer irgendwie versucht habe, sofern es mir natürlich möglich war, das zu verstehen und auch gut zuzureden und diese Leute einfach massivst resistent waren. Ja, wenn du 30 Jahre lang in deinem Job steckst und halt irgendwie einfach keinen Bock drauf hast, na, ich dachte mir immer, das kann nicht, ich kann das nicht akzeptieren, ich möchte das nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass man schon frühestmöglich seinen beruflichen Kompass justieren kann. Auch noch spät, also selbst wenn du 50, 60 bist und ja, es gibt private Verantwortung. Das ist meiner Meinung nach aber auch irgendwie nur eine Ausrede, die man sich zurechtlegt. Ich glaube, es fängt alles damit an, die richtige Perspektive auf die Dinge zu bekommen, sich die richtigen Fragen zu stellen. Und das haben wir nie gelernt. Also zumindest nicht in der Schule und ins Berufsleben stürzen wir uns dann meistens eigentlich ohne Rast rein. Dann merken wir irgendwann, oh, ist nichts und Umorientierung und wieder rein und wieder rein. Wir haben wir uns nie die Zeit gegönnt, nie versucht mal zu verstehen, was uns wirklich wichtig ist. Und das ist letztendlich meine Mission. Ich versuche den jungen Leuten über meine Kanäle wirklich tagtäglich über Videocontent und das ist tatsächlich einfach auch das Format, das funktioniert im veränderten Kommunikationsverhalten ist. Also es ist Bewegtbild, es ist nicht mehr, ich google irgendwas, bekomme eine Milliarde Ergebnisse und muss mich dann über zig Portale durchklicken, die alle 100 Seiten Aufsätze schreiben. So funktioniert es nicht mehr. Es sind jeden Tag komprimierte Videobotschaften, reduziert in der Komplexität, die Essenz auf den Punkt gebracht, welche Fragen du dir stellen kannst, damit du wirklich beruflich happy wirst. Und ich sage auch hier, Happiness, ähnlich wie Carrie V, ist tatsächlich der zentrale Faktor, wenn du dich über extrinsische Motivatoren, jeden Tag aus dem Bett quälen lässt, dann ist das meiner Meinung nach nicht wirklich nachhaltig und sollte auch schon mal vielleicht das erste Indiz dafür sein, sich die Frage zu stellen, bin ich denn hier im richtigen Beruf? Also das findet tagtäglich auf meinen Kanälen statt. Es gibt auch diesen nötig, nötigen Arschstritt. Ganz viele sind natürlich auch verzweifelt, sie bekommen Absagen, sie sind nicht wirklich motiviert. Das fängt schon an, in der Schule auf Prüfungen zu lernen. Aber auch, Bewerbungen zu schreiben oder ich habe schwierige Kollegen, einen blöden Chef. Wie gehe ich damit um? Das alles gibt's auf meinen Kanälen. Ja, stimmt.
1: Du sprichst richtigerweise von den Kanälen im Plural, weil ich habe dich jetzt, auf, ich habe dich auf TikTok reduziert, Tobi. Was du sehr elegant machst und also. Ja. Wir also wir beobachten das ja. Ähm, was du sehr elegant gemacht hast, ist äh, die Reichweite von TikTok, was halt auch aktuell äh, mit so einer Mission der kürzeste Weg ist, um sich Reichweite aufzubauen, sehr elegant auf andere Kanäle zu übertragen. Und das ist vor allem Instagram und YouTube, glaube ich, bei dir. Ne? Ähm, und bei Instagram, mhm. äh, und das auch jetzt unter aktuellen Bedingungen mit Instagram Reels, äh, wo halt sehr viel organische Reichweite passiert, machst du das extrem gut, ähm, dort die Wiederverwertung der produzierten Videos so zu gestalten, dass sich die Reichweite dort äh, extrem erhöht. Ich weiß nicht, wie, wie, groß, wie
0: groß ist jetzt dein Instagram-Kanal? Also ich bin gestartet letztes, also vor sieben, sechs Monaten. Ja. Und ich bin jetzt bei 75.000 Followern. Ich ja. muss allerdings dazu sagen, dass eben ganz, ganz viele davon, also ich würde fast sagen, 85 Prozent nicht von TikTok kommen, also im Zweifel mhm. sogar kein TikTok haben und total dankbar sind, dass es, end und ich bekomme wirklich regelmäßig diese Messages, mal sinnvollen Content hier auf Instagram gibt. Also mhm. alle meine anderen Bildungs-Creator-Kollegen ähm, bekommen das sicherlich auch. Das ist so eine kleine Bewegung. Und ich glaube auch, dass Corona mit entscheidend dafür war, weil wenn plötzlich irgendwie die fünf sterne äh, fotos und ähm, was weiß ich, Urlaub hier, Urlaub da wegfällt und man sich auf seine eigenen vier Wände besinnen muss und vielleicht auch irgendwann mal anfängt so, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben, dass so Bildungsinhalte halt doch deutlich relevanter werden. Und insofern, und das hat mit TikTok so richtig Fahrt aufgenommen, die sich ja auch jetzt als offizielles Programm mit Lernen mit TikTok da irgendwie etabliert haben, das überträgt sich irgendwie auch gerade auf Instagram. Also es wird dankend angenommen und ich bin auch dort allein auf weiter Flur. Also es gibt unheimlich viele Karriere-Creator. Allerdings niemand, der bewegt Bild ja. oder eben diese Reduktion der Komplexität erkannt hat oder es vielleicht erkannt hat, aber eben nicht über die Art und Weise rüberbringen kann. Und insofern erreiche ich damit halt ein Publikum, was viele andere nicht erreichen.
1: Ist ja so eine klassische Frage von Menschen, die jetzt noch nicht so den natürlichen Zugang zu TikTok äh, gefunden haben: Ja, wie, wie verdient
0: man denn damit Geld? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin natürlich, als ich vor die Kamera ge gestiegen bin, mein erstes Kamerasetting war meine Umzugskiste und mein iPhone 6s. Hm. Da hatte ich sogar noch auf LinkedIn, kann ich mich sehr gut erinnern, auf LinkedIn 2019 im Dezember, nachdem ich irgendwie x Stunden Gary V. gehört habe und er in mein Hirn äh, quasi reingepeitscht hat, du musst auf TikTok gehen, du musst auf LinkedIn, habe ich ein Video aufgenommen, habe mich vor meinen Weihnachtsbaum gesetzt mit einer Tasse Tee und in die Kamera gesprochen. Ich nehme mir vor, das Video gibt es auch heute noch, ich nehme mir vor, nächstes Jahr all diejenigen, die unzufrieden in ihrem Job sind und so weiter und so fort, zu bekehren, ja, und musste natürlich dabei auch aufpassen, mich selbst nicht als allzu ernst zu nehmen. Beziehungsweise rückblickend äh, erstaunt es mich echt, dass ich da so selbstbewusst aufgetreten bin, weil klar, also ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich ohne wirklich, ohne wirkliches Wissensfundament aus dem ganzen Personalbereich, Coachingbereich Jemand mit Brille, langen Haaren, irgendwie ein junger Kerl, kann jetzt niemanden, der 50, 60 ist, irgendwie da jetzt mal ein erzählen, wie er denn sein Leben führen soll. Das habe ich dann relativ schnell begriffen. Da habe ich dann bin ich auch kurz geschwommen, so im Format. Was ist jetzt wirklich das Richtige? Und ich erinnere mich dann auch hier, ich habe dich angerufen, meinte Aaron, schau mal her, das ist so ein bisschen der Content. Ich bin ja auf YouTube gestartet tatsächlich, im Januar 2020. Da habe ich gesagt, Aaron, schau mal her, was hältst du so von dem Content? Und dir ist es dann, Super schnell aufgefallen. Du meintest, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Wen möchtest du denn erreichen? Und irgendwie hat mir die Frage zuvor noch niemand gestellt. Und in dem Moment habe ich begriffen, dass es halt doch die Jungen sind. Also, dass ich der sein möchte, den ich nie hatte. Und da kam dann auch dieses, dieses Warum extrem raus. Und du meintest, schau dir TikTok an, schau dir Herr Anwalt an. Und das habe ich sofort getan. Und es war, es ist mir wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich glaube, ich bin echt am nächsten Tag auch vor die Kamera getreten und wusste ganz genau, so, das ist jetzt dein Format, hieß anfänglich eine Minute Traumberuf, da habe ich Berufe vorgestellt in einer Minute, ja, und das hat dann auch entsprechend schnell viral eingeschlagen und ja, von da an ging es einfach weiter.
1: Ja, also ist, ist, an sich ist das eine fantastische Geschichte, weil es zeigt einmal mehr, es gibt zwei Sorten von Menschen, Max Scharpenack hat das mal hier im Podcast gesagt, Unternehmer und Unterlasser. Und ich habe schon vielen Leuten in den unterschiedlichsten Konstellationen gesagt, hör mal, dein Thema, was du mir gerade erzählt hast, TikTok, all in. Ich glaube, so ähnlich hatte ich das damals auch formuliert. Ja. Ich, ganz ehrlich, TikTok, machen nur, ab die Post. Und ich glaube, du bist die einzige Person, die das in dieser Intensität und auch in dieser Bedingung. Äh, Dingungslosigkeit umgesetzt hat. Und das ist das, was, glaube ich, immer die Leute vergessen, wenn sie irgendwie Erfolge sehen oder wenn wir jetzt über Erfolge auf Social Media sprechen, halt auch große Reichweiten sehen. Versuchen sie immer irgendwas zu finden. So, ja, aber das ist ja hier und das ist ja auch da und das ist ja auch ein bisschen albern und das ist ja auch ein bisschen hier. Da wird immer dran rumgemäkelt. Ja, das wird dann so ein bisschen, da werden die Türme von den anderen einfach kaputt gemacht, um, den, um damit der eigene Turm dann größer ist. Ähm, aber am Ende des Tages ist das einfach, eine ganz klare Entscheidung von dir gewesen, die sich ja auszahlt. Ne? Und äh, ich glaube, um auf die Frage auch mit dem mit dem Verdienen zurückzukommen, wie sieht das denn aus? Also ich, ich meine, wir erleben jetzt ja gerade einen Fall auch, wo wir mit dir zusammenarbeiten bei einem Kunden. Das heißt, Marken werden natürlich darauf aufmerksam. Werden, ach, Moment mal, Karriereguru, der erreicht da die jungen Leute. Die wollen wir ja eigentlich auch erreichen. Gut, die meisten Firmen da draußen machen halt keinen guten Content, Erzählen die ganze Zeit nur von sich und wie toll es doch bei ihnen ist, was halt keiner hören will, äh, außer die Leute, die es schon wissen. Und äh, dann arbeiten die natürlich gerne, könnte ich mir vorstellen, mit jemandem wie dir zusammen. Dann ist natürlich dann, also, ist doch so, ne? Also so Kooperationsprojekte, Begleitungen, damit verdienst du wahrscheinlich
0: Geld. Korrekt, ja. Das ist mein bis dato Hauptumsatzstrom, ist nicht der einzige. Natürlich verdiene ich auch auf den Plattformen an sich. Sagen also ja. wir mal YouTube, auch TikTok mit ihrem Creator-Fund, so ein bisschen was, ja. Ähm, es sind vor allem Vorträge und Arbeitgeberkooperationen, Wie du schön gesagt hast, ich stelle Arbeitgeber in einem anderen Licht dar, wie sie vielleicht die Möglichkeit haben. Ich fungiere dabei eher wie so ein, also ich bin jetzt keine unmittelbare Recruiting-Maßnahme. Natürlich fallen da Bewerbungen ab, aber man muss immer auch wissen, dass ich als Creator viele Streuverluste habe. Das ist wie ein Werbespot auf 2015 vor irgendeinem Film, der erreicht halt viele Leute, aber halt für viele auch uninteressant. Genauso ist es hier auch. Es ist ein Kontaktpunkt, wahrscheinlich der erste im Funnel. Man muss dazu sagen, dass natürlich jemand, der... TikTok konsumiert ist erstmal in einem anderen Mindset. Plus, du hast deine Bewerbung jetzt nicht auf dem Smartphone, dass du die sofort verschickst. Aber du hast einmal davon gehört. Richtig, ich erreiche all die, die die Unternehmen gerne hätten. Die jungen Talente, die ambitionierten, jungen Leute. Und insofern möchte man sich quasi so eine Scheibe Image als Firma davon abschneiden. Ich bin allerdings sehr bedacht. Ich lege Fokus auf die Firmen, irgendwie, die eine coole Story zu erzählen haben, die vielleicht auch ein bisschen mit Vorurteilen belastet sind und es selbst nicht schaffen, sich mal aus einem anderen Licht darzustellen. Das finde ich irgendwie cool. Ich liebe Storytelling und das ist so einer der Hauptumsatzströme. Ich bin aktuell in der Entwicklung eines ersten Online-Kurses. Ich arbeite aber auch an einem digitalen Produkt. Du musst dir vorstellen, ich bekomme täglich unzählige Nachrichten. Also nicht nur Kommentare, sondern auch private Nachrichten. Ich habe von Tag 1 heute bis jetzt nicht mehr, aber das erste halbe Jahr wirklich täglich zwei bis drei Telefonate auch mit Leuten aus der Community gemacht, um besser zu verstehen, worüber denken die nach, was bereitet ihnen Probleme und so weiter. Und ich habe so ein riesen Wissensfundament und ich habe eine, ein, eine Person bei mir im Team, der Flo, der sich komplett diesem Thema angenommen hat. Also er hat genau die Kompetenz, die mir ein bisschen fehlt, die analytische Fähigkeit. Und wir systematisieren jetzt schon seit einigen Wochen bzw. Monaten all das, was wir haben, an Input aus der Community in ein Produkt zu geben. Also mhm. so quasi das Ader Health für Karriere zu sein. Egal, wo du bist, wann du bist, wenn du um 3 Uhr in der Nacht aufwachst und merkst, Mist, ich muss mich jetzt bewerben, ich habe morgen Gespräch oder wie auch immer, dann kannst du dir die Informationen dort ziehen. Also eine klassische Pull-Applikation. Und das sind alles so Dinge, da steht jetzt noch keine Monetarisierung dahinter. Ähm, weil sich das alles schön querfinanzieren lässt, aber ja, das sind alles so kleine Schritte in noch mal eine andere Richtung und das finde ich auch so spannend am Creator-Dasein, dass man so viele Säulen, so viele Bausteine hat und dadurch alles ungezwungener ist. Man ist irgendwie viel breiter aufgestellt, Es gibt einem auch so ein ganz solides, sicheres Gefühl.
1: Ja und dir entgegenkommt ein Social-Media-Grundgesetz, wer Reichweite hat, wird immer Geld verdienen. Das hat auch in diesem Podcast äh, Benedikt Böckenförde gesagt, Gründer von Visual Statements, der auch äh, sich mit seiner Firma erst Reichweite aufgebaut hat und dann monetarisiert hat. Und
0: äh, deswegen aber das, das, da das hake ich ganz kurz ein, denn gerne. ich möchte es kurz aufgreifen. Das ist ungefähr seit, ja, wahrscheinlich seitdem ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, auch mein Prinzip. Ich nenne es nur ein bisschen anders. Ich sage immer, Wissen ist die Grundlage, Wissen ist das allererste, der erste Baustein. Wenn ich weiß, der baut sich auch kein Netzwerk auf, was wiederum der zweite Baustein ist. Sobald du etwas weißt, wollen sich die Leute mit dir umgeben. Und sobald du dieses Netzwerk oder analog dazu die Reichweite hast, ist es eine Frage der Zeit. Ist die logische Konsequenz, dass du damit auch Geld verdienst. Ja. Und nach diesen drei Bausteinen habe ich eigentlich auch immer alles aufgebaut.
1: Ja, von drei Bausteinen zu drei TikTok-Learnings, also... Bis jetzt über ein Jahr, ein Jahr auf der Plattform, wenn uns jetzt Leute zuhören, die äh, sich möglicherweise denken, ja Mensch, hier Tiki-Toki, was geht denn da? Wie geht wie geht das denn? Was sind denn deine
0: Top 3 Learnings, was so ein Kanalaufbau angeht? Also Nummer eins ist die, die Value Proposition, also das Alleinstellungsmerkmal des Kanals muss klipp und klar sein und am besten lässt sich das eigentlich verdeutlichen in den 100 oder 80 Zeichen, die du für so eine Bio auf TikTok hast, die du oben eintragen kannst. Das muss sitzen. Das muss eigentlich in zwei, drei Worten erklärt sein, was es hier gibt. Bei mir steht mittlerweile etwas anderes, was es am Anfang gab, aber es stand die allererste Headline war Tipps und Tricks zu Schule, Studium und Beruf. Hashtag eine Minute Traumberuf. Ist klar, was hier passiert. Jeder, der einmal auf dem Kanal landet, kann jetzt entscheiden, ist das für mich wertvoll, ja oder nein. Und diese Botschaft muss letztendlich auch immer mitschwingen in jedem der Videos. Zweites Learning, insofern natürlich auch, gerade bei gesättigten Kanälen wie YouTube oder Instagram, wo du natürlich auch immer wieder Lücken findest, wie mit den Reels, wo du die Chance auf organisches Wachstum hast, zahlt sich Konsequenz aus. Also einfach dran zu bleiben. Meine ersten Videos waren tatsächlich auch erstmal, hat niemand gesehen quasi, aber irgendwie hat dann plötzlich mal was funktioniert und ich fand einfach das Gefühl auch cool, selbst nur ein, zwei Personen zu erreichen, die irgendwie wertvoll oder wertschätzend sich bei dir melden und sagen, Mensch, wow, du hast mir geholfen, cool, dass es dich gibt und ähm das führt aber dann in Konsequenz auch irgendwie zum dritten Learning, denn der Hate wird sich irgendwann nicht vermeiden lassen. Also je mehr Leute diese Videos sehen, desto schneller kommt natürlich auch der Hate. Auch die Kunst hier, wieder eine eine Quote von Gary Vee, aber es ist einfach so wertvoll, weder Lob noch Kritik emotional an sich ranzulassen. Also wenn du das Lob so siehst und denkst, du bist der König der Welt, weil dich irgendwelche fremden Leute in den Himmel loben, dann ist das Tal danach natürlich umso tiefer, wenn der nächste Kommentar heißt, ey, was machst du denn hier eigentlich für ein Quatsch? Was befähigt dich denn überhaupt? Also niemals beginnen, sich dafür zu rechtfertigen und an seinem Warum kratzen zu lassen, sich selbst treu zu bleiben. Natürlich offen sein dafür, dass man vielleicht mal in eine falsche Richtung läuft. Das ist schon wichtig. Aber sich nicht zu emotional an die Dinge zu koppeln, das ist ganz, ganz wichtig. Also das mal so die drei Learnings. Das sind jetzt keine praktikablen Tipps. Der erste vielleicht aber vor allem, wie man sich darauf einstellen kann, was da auf einem zukommt.
1: Ja, ganz ehrlich, also wir, wir denken über Content sehr ähnlich. Da ticken wir sehr ähnlich, weil ich war vor ein paar Wochen, vielleicht sind es auch schon Monate, in einem, in einem Clubhouse-Talk zu Gast, wo es um TikTok ging, von der Vanessa Weber eingeladen. Und auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, also wenn ich nach Tipps gefragt werde, also, ey, so wie ist denn hier TikTok, ich weiß, wie die Frage gemeint ist. Die Leute suchen die Abkürzung. Die wollen den Shortcut. Die wollen, erklär mal schnell, das ist so schwer kann das doch nicht sein. Zack, zack, zack und schon geht das. Und ich, wenn ich Tipps gebe, sind die auch immer so wie du sie gerade. Das ist so eine Metaebene. Das geht häufig sehr schnell, vor allem bei den Wichtigsten, wenn ich wenn ich mich auf ein paar konzentrieren muss, nenne ich immer so ein paar mentale Dinge, weil ich halt aus eigener Erfahrung weiß, aus Sicht eines Content-Creators, das ist das, was entscheidet. Nicht, was ist jetzt der Hack? wie du es schaffst mit einem TikTok Element im Video dafür zu sorgen, dass die Leute sich das Video noch mal angucken, weil das deine Watchtime boostet und du den Algorithmus so quasi aus das ist alles so das ist wichtig, aber das ist nicht entscheidend am Anfang und das ist auch äh, deswegen finde ich finde ich die drei Sachen äh, super wertvoll das mit dem Hate würde ich gerne noch mal aufgreifen es denn so einen Kommentar <lacht> ich meine das kennen wir ja alle irgendwie Gibt es denn so einen Kommentar bei dem ich der den noch so der noch so Nachhalt, der dir, über, über den du dich besonders
0: geärgert hast? Die Kommentare am Anfang, weil ich das auch erst lernen musste, damit umzugehen. ich muss auch differenzieren zwischen persönlichen Beleidigungen, die einfach überhaupt keine Substanz haben, ja, so von wegen, ey, ähm, ist ich schau dich mal an mit deinen langen Haaren, du Vollidiot, so in die Richtung, halt noch mhm. noch viel weiter unter der Gürtellinie, bis hin zu wirklich fachlicher Kritik, die aber auch dann immer mit so einer Nuance persönlicher Beleidigung mit einfließt. Aber muss man unterscheiden. Also dem einen nehme ich mich überhaupt nicht an. Dem anderen schenke ich schon ein Ohr und versuche mich dann auch hier. Und das ist auch eine einmalige Chance, die man als Creator hat. sich Einerseits vielleicht auch mal Eingeständnisse zu machen. Das tue ich auch. Ähm, wenn ich wirklich merke, wow, okay, stimmt. Da habe ich vielleicht nicht richtig recherchiert. Das habe ich vielleicht falsch kommuniziert. Das ist wie, wie so ein bisschen... Ich sehe mich als CEO meines Channels und... 400.000 an der Zahl sind meine Mitarbeiter und du bist als CEO, als Chef einer Firma immer für alles verantwortlich. Und natürlich kann ich es jetzt nicht 400.000 Leuten recht machen, aber ich muss schon mal hinhören, wenn jemand sagt, Mensch, ich fasse das hier gerade ganz anders auf. Das bringt mich dann schon zum Nachdenken, aber diese ganze persönliche Komponente blende ich aus. Am Anfang fand ich schon, boah das war so ein, so ein Haken, so ein Schlag in die Magengrube. Also ich erinnere mich an mein erstes virales Video, das auch sehr, sehr kontrovers ähm, diskutiert wurde in den Kommentaren. Das hatte, glaube ich, über 10.000 Kommentare. Und die hatten sich alle auf eine Sache eingeschossen. Ich habe halt eine bestimmte Formulierung erwähnt und das wurde ins Lächerliche gezogen. So von wegen, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Ähm, und das hat schon, an dem Tag dachte ich echt so, boah. Wow. Kannst du das überhaupt handeln? Das Video hatte knapp 2 Millionen Views, wie gesagt, über 10.000 Kommentare. Und ja, aber ich habe dann irgendwie schnell umgeschalten und dachte, nee, einfach weiter, weiter. Du knallst einfach raus und versuchst über die Frequenz unemotionaler zu werden, dem ganzen Thema gegenüber. Ich hatte dann auch mal Phasen, wo ich gar nicht mehr interagiert habe, einfach mhm. aus Angst, wieder sowas zu lesen. Das war auch, glaube ich, unmittelbar danach. Was natürlich auch nicht zielführend ist, aber man muss sowas erstmal verarbeiten. Und also diesen einen Kommentar gab es nicht. Da kommen viel zu viele. Es gibt jeden Tag irgendwo Hate. Man muss sagen, dass Instagram zum Beispiel deutlich kritischer ist als TikTok. TikTok ist viel dankbarer. Das wird im Zweifel auch mit mehr Humor genommen. Auf Instagram wird schon mal quer geschossen. Auf LinkedIn wirst du richtig zerlegt. Also ja. da kannst du den besten Beitrag der Welt posten, der eigentlich nichts Böses, überhaupt nicht polarisiert, aber es gibt hier dann immer die Kandidaten, die das natürlich aufgreifen, um ihre eigene Positionierung zu stärken und sagen, hey, nee, das, was du hier schreibst, ist ja eigentlich völliger Quatsch. Mhm. Da muss man auch vom vom sozialen Medium differenzieren. Und wir sprechen hier noch gar nicht von Twitter.
1: Twitter ist dann so die, also, das ist so der v also alles andere waren so Vorhöfe der Hölle und Twitter ist dann äh, Innenhof. <lacht> Also, das ist auch äh, Wahnsinn. Äh, jetzt kriegst du ja, also erstmal danke, dass du das so äh, offen schilderst und ich, ich, ich fühle das. Also ich kann das, es ist immer so leicht, auch, äh, es ist auch fast schon zu leicht, also dann rückblickend drüber zu reden. Und wer das Gefühl nicht kennt, ähm, also jeder hat schon mal irgendwie was Dummes gesagt bekommen. Ne? Aber das ist halt, wenn Tausende, wenn nicht sogar Millionen das sehen, halt noch mal echt skaliert und noch mal auf einem anderen Level. Und äh, als wenn dir jetzt jemand auf der Straße sagt, was bist du für ein Idiot, hast lange Haare oder was. Das ist so, ja komm, geh weiter. ne? Aber das ist schon, mhm. das fühlt sich anders an und das das, das sitzt, also ich bin da auch noch nicht so weit, habe ich an einer Stelle auch mal ausführlich darüber gesprochen, ich bin da auch noch nicht so weit, dass ich das so, dass das so an mir abperlt. Und es gibt Menschen, die das, an denen das so abperlt und ich finde, das, das finde ich total bewundernswert. Ne? Die so mhm. sagen, ey, hier, genauso wie du gesagt hast, Gary V. Martin Werle hat das äh, im Podcast ähm, auch sehr ausführlich und sehr schön beschrieben. Ich guck mal gerade nach. Martin Werle, wann war er denn nochmal zu Gast? Folge 131. Äh, der hat das nämlich auch schön geschrieben, dass er auf so Lob genauso wenig gibt wie wie auf Kritik. Ne? Also genau diese, dieser Gary Vee-Mechanismus. Äh, Aber das ist halt in der Theorie leichter als in der Praxis. Also das ist halt die Sachen also ich oder ich spreche da nur aus meiner Erfahrung, das tut trotzdem weh.
0: Es tut weh, aber es gibt ein Rezept. Also ich setze das nicht immer um, weil manchmal einfach der Schlag auch zu hart ist. Nach wie vor immer noch. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach unangenehm. Das kannst du nicht einfach ausblenden. Aber was ich gemerkt habe, das beste Rezept und das steht auch immer in meinem, einem meiner Lieblingsbücher, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, ähm, bring den Leuten, also Hass begegnest du am besten mit Liebe. Und was ganz spannend ist, ich bekomme ja auch zum Teil irgendwie Hate-Direct-Messages. Wenn ich dann mit einer sympathischen Voicemail antworte und sage, hey, ich kann das total verstehen und du hast es sicherlich falsch aufgeschnappt, aber ich möchte dennoch meinen Standpunkt vertreten, dann bekomme ich oft eine Rückmeldung, so, oh wow, hätte ich nie mitgerechnet, krass, dass du dir meine Meinung anhörst, dass du so professionell damit umgehst, ich bin echt ein Fan, wow. Und du hast halt dann plötzlich den treuesten Anhänger gefunden, der ab sofort in allen Kommentaren für dich spricht. Nur weil du eben nicht zurückgeschossen hast, sondern quasi in Anführungszeichen mit Liebe begegnet bist. Ja. Das ist total faszinierend.
1: Naja, das ist. Äh
0: Jetzt hast du. Jetzt kriegst
1: du ja sehr umfangreichen Einblick, so wie tickt die junge Generation. Und so viel soll man der Vollständigkeit halbe auch noch sagen, glaube ich. Ja, auf TikTok sind eher noch die jüngeren Leute unterwegs. Aber das ist bei jedem Social-Media-Kanal am Anfang so gewesen. Also Social-Media-Kanäle werden immer von den jungen Leuten entdeckt. Es wird sich immer darüber lustig gemacht am Anfang und später benutzt es jeder. So Und die, die am Ende kommen, die ärgern sich dann und wundern sich, wie denn da manche so große Reichweiten haben. Überraschung, sie haben einfach früher angefangen. Jetzt kriegst du ja einen sehr umfangreichen Einblick und ich finde es total krass, wenn du dann auch am Anfang dann noch so, Private Calls gemacht hast, um da irgendwie äh, deep zu diven, ja, mit deiner Community, das ist schon echt hardcore, was ist denn so dein, was ist denn so, wenn man jetzt so die, die jungen Leute, die ja häufig so auch in dem, in dem Ruf stehen, so nichts auf die Reihe zu bekommen, keine Motivation zu haben, was ist denn deren größtes Problem, was ist so deren größtes Hindernis, um,
0: um Gas zu geben im Leben? Also sind zwei Dinge, also einmal, und darüber spreche ich auch ganz häufig, ist, dass der Trugschluss, dass die Motivation immer am Anfang steht, völliger Quatsch ist, um in die Handlung zu kommen, ganz im Gegenteil. Also jeder kennt wahrscheinlich das Gefühl, du hast keinen Bock auf Sport, dann zwingst du dich da irgendwie hin und fühlst dich danach wie der König der Welt und kannst es gar nicht abwarten, das nächste Mal hinzugehen. Also es ist eigentlich so ein Kreislauf. Du kannst überall einsteigen zwischen Motivation, Inspiration und Handlung, und ich habe so ein Prinzip, nachdem ich jetzt seit anderthalb Jahren auch lebe, einmal am Tag muss ich mindestens meinen eigenen Schweinehund überwunden haben. Und sei es, dass ich der Supermarktkassiererin irgendwie einen schönen Tag wünsche oder frage, wie es ihr geht. Also eine Sache, die du nicht natürlich machst oder jemanden auf der Straße grüßt, anlächelst, so banale Sachen. Oder eben auch business so, ich gehe jetzt, ich mache jetzt hier etwas, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. So das typische Prokrastinieren, du machst es einfach. Das ist ganz wichtig, diesen, diesen Kreislauf einfach mal zu verstehen. Und dann ist eben ein Leitthema, warum die junge Generation auch sich so perspektivlos zeigt beziehungsweise so, be so große Bedenken hat oder als die Null-Bock-Generation wahrgenommen wird. Du musst dir mal vorstellen, also du bist jetzt 16, ja, du hast dein Handy. Ich weiß von meiner Community, die hängen alle mindestens acht, aber ungefähr 13 Stunden so im Schnitt am Handy. Also eigentlich den ganzen Tag wenn sie so ungefähr nicht in der Schule sind, aber selbst da wird wahrscheinlich die ganze Zeit nebenbei irgendwie versucht. Du hast die ganze Welt zu jeder Zeit in deiner Hand mit einem Swipe. Du kannst jeder sein, der du willst. Du kannst dich mit jeder Person auf der Welt vernetzen und alles kostenlos zu jeder Zeit. Das heißt, da wird eine Fass aufgemacht, eine Perspektive, ein Horizont, der keine, der keine Grenzen kennt. Alles ist möglich. Und plötzlich merkst du, oder wird dir in der Schule gesagt, so, das ist dein Abschluss, du musst dich bewerben und du musst für den Rest deines Lebens in einer Stelle an einer Aufgabe arbeiten, diese Excel-Tabelle zu pflegen. Das ist natürlich ein ein Delta, ein Clash, du fährst mit 300 gegen die Wand und ähm, davor haben einfach ganz, ganz viele Angst. Es wird dir vorgelebt. Also wir, wir müssen uns mal nicht außen vornehmen. Ich stehe vor der Kamera, ich verdiene damit mein Geld. Ich bin weitestgehend transparent und versuche den Leuten auch zu zeigen, dass das richtige Arbeit ist. Macht ja Sinn, bei meinem Thema Karriere zeige ich natürlich auch, wie ich arbeite. Aber es wird eben bei ganz vielen als super easy, ja. also all diese Influencer, die irgendwie Lifestyle-Content machen, das ist auch harte Arbeit. Aber es wird nicht so wahrgenommen. Das ist ja auch die Kunst, dass es nicht so dargestellt wird. Und das verlockt natürlich diesen Gedanken hin, wow, ich kann irgendwie dieses tolle Leben führen, ohne dass ich wirklich was dafür tun muss. Und das funktioniert nicht im übertragenen Sinn auf die, ich sag mal in Anführungszeichen normale Wirtschaft. Und insofern gibt es da einfach diesen riesen Clash. Mhm. Und was was können die machen? Was die, das was, ist eine was sehr ist die gute, große Lösung. Eine, das ist die, die berechtigte Frage dass man mir zum Beispiel folgt. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, natürlich, aber weil ich eben genau solche Dinge versuche, auch anzusprechen, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen. Also ob du jetzt putzen gehst, mal blöd gesagt, oder irgendwie, dass ich Lifestyle-Blogger bist. Wenn du weißt, wer du bist, was du kannst, was deine Werte und deine Überzeugungen sind. Also wenn du dieses Fundament hast, das wir alle nie mitbekommen haben, weil wir es nicht gelernt haben. Wir lernen fließend Latein zu sprechen und irgendwie die Wurzel zu ziehen aus irgendwelchen Zahlen. Aber so, was ist mir eigentlich wichtig? Was bedeutet das für mich beruflich? Wenn du dir diese Fragen beantworten kannst, dann bist du viel sicherer, dann löst sich das einfach auf. Weil all das, was aktuell zu 95% wahrscheinlich passiert oder warum die Leute meine Community wertvoll findet, was ich mache, ist, weil sie damit ein Pflaster auf ihre Wunde kleben können. Es wird Symptombekämpfung betrieben. Oh Gott, ich habe einen Abschluss, ich muss mich bewerben. Wie geht denn das am besten? Ja, ich ziehe mir mal den Karriereguru rein, klebe Pflaster drauf. Aber es wird nicht die Wunde geheilt. Es gibt drei Formen von Wissen, wie man Wissen wiedergeben kann. Die schwächste Form ist es, zu benennen. Das passiert in der Schule. Ich lerne was, kotze es aus, hab's danach vergessen. Zweite ist, zu erklären in seinen eigenen Worten. Das passiert in der Regel, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst oder wenn du einen Vortrag gibst. Okay, aber auch noch nicht perfekt. Die Königsdisziplin ist, Wissen anzuwenden und dafür musst du es verstehen und damit musst du auch wissen, wer du bist. Dann können die Rezeptoren erst richtig andocken und dann merkst du auch, wo könnte meine Reise gegebenenfalls hingehen. Dann lässt du dich auch nicht mehr von äußeren Einflussfaktoren ablenken und das ist das, wohin ich eigentlich möchte. Ich möchte auch dem ganzen Karrierethema diesen leidigen Gedanken nehmen, dass es so ein Muss ist. Dieses Mittel zum Zweck. All das, was uns eben eingetrichtert wird. Es darf Spaß machen. Ja, es, Man wächst da. Also es, das ist so ein bisschen das, was bei mir eben mit auf den Weg gegeben wird. Also das Fundament muss klar sein. Ja, es darf Spaß machen. Es,
1: es macht Spaß. Also wenn ich manchmal mit Menschen spreche, sowohl im nahen Freundes-Familienkreis oder halt auch im entfernteren Bekanntenkreis und mit wem auch immer und ich so mitbekomme, dass es dann so, ja, und ich muss jetzt mal gucken, äh, was ich jetzt beruflich mache, weil das ist immer so ein bisschen leidend. Und ich hab, das, das habe ich, das, das hab ich tatsächlich noch nie verstanden in meinem Leben. Ähm, das macht doch Spaß. Also mir hat das schon immer, das wirst du noch kennen, äh, es gab früher immer in der Schule diese dicken grünen, Studien- und Berufswahlbücher, ich weiß gar nicht, wie der Verlag heißt, vielleicht gibt es die heute auch immer noch, ich habe keine Ahnung, und da waren alle Ausbildungsberufe und alle Studiengänge drin und erklärt. Mhm. Ich habe das geliebt, da durchzublättern, mir anzugucken und mir, ich war, ich bin ich bin schon ein sehr fantasiereicher Mensch, und mir vorzustellen, okay, wie wäre so ein Leben, wenn ich das studieren würde? Also ich bin immer mit einer totalen konstruktiven Perspektive, wenn nicht sogar Lust, an dieses Thema herangegangen und ich verstehe das überhaupt nicht, wie man so da nicht so, so, ja, so Spaß dran haben kann, weil ich meine, ne, das ist ja dann der Input, und wenn der Input Spaß ist und Freude und äh, ja, irgendwie Ich habe da Zuversicht, so eine Veränderungsformel
0: aufgestellt, erst, erst letztens und zwar, weil mich das Thema natürlich auch beschäftigt und ich versuche das ja immer irgendwie in Worten wiederzugeben, dass die Leute damit was anfangen können. Ich bekomme jeden Tag Nachrichten, boah, mein Job kotzt mich an, seit 13 Jahren stecke ich hier, Chef, Chef ist Kacke, Chefin ist Kacke und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass ein ganz wichtiger Bestandteil in der Veränderungsgleichung fehlt. Veränderung passiert dann, wenn du einerseits ein Frustrationspotenzial hast, das groß genug ist. So, und das haben ganz viele, die sagen: Boah, ich kotze, ich will hier raus, alles scheiße, aber es passiert nichts. Klar, weil. Die zweite Komponente fehlt, die Upside, die Alternative. Und die musst du dir mhm. aktiv holen. Du musst dich umschauen, du musst interessiert sein, in Büchernblättern, dich mit anderen Leuten vernetzen, neue Freundeskreise öffnen, deine Perspektive, deinen Horizont einfach füttern. Und wenn du diese beiden Komponenten hast, du kannst dich erwarten, dass dann sofort Veränderung passiert. Aber wenn die Alternative da ist, wenn sich was auftut, wenn du merkst, boom, da ist, und wenn es nur ist, ich schicke einfach jetzt mal ein paar Bewerbungen raus, dann passiert Veränderung. Ansonsten kannst du es vergessen. Ja. Ja, Stichwort Veränderung. Und das vielleicht auch
1: mit Blick auf das Ende unseres Gespräches. Tobi, wohin geht denn deine Reise? Welche Veränderungen stehen dir bevor?
0: Ehrlicherweise fühle ich mich zum ersten Mal in meinem Leben oder auch in vor allem in meiner unternehmerischen Laufbahn so, als würde ich gerade so einen Hafen ansteuern. Also obwohl ich Scanner-Persönlichkeit bin und ähm, leidenschaftlich gerne unterschiedlichste Dinge ausprobiere, habe ich noch nie mich an einem Thema so vernarrt. Ähm, man muss dazu sagen, es ist natürlich auch ein, eine Kategorie. Also Beruf ist etwas, das jeder muss irgendwie in seinem Leben arbeiten. Hier kommt wieder das Muss, also darf oder ja, hat die Möglichkeit. Und insofern ist die Rückmeldung, die ich bekomme, auch als Creator, selbst das Produkt zu sein, nicht wie in meiner ersten Firma Obst zu verkaufen, in der zweiten Firma Software, also Luft, sondern wirklich selbst das Produkt zu sein, diese unmittelbare L Rückmeldung zu halten, Leben zu verändern mit ein paar Sekunden, die ich vor der Kamera stehe, natürlich die Stunden davor Aufwand, aber diese, diese Veränderung herbeizuführen, für mich gibt es kein schöneres Gefühl, als anderen Leuten zu helfen, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, zu sagen, wenn ich die Rückmeldung bekomme, wow, so habe ich das noch nie gesehen, wow, jetzt weiß ich endlich, wer ich bin, herzlichen Dank. Es gibt nichts Krasseres und insofern freue ich mich auf alles, was kommt. Ich habe unzählige Ideen, ich habe ja gerade schon angerissen, mein Ziel ist es wirklich, dem ganzen Karriereökosystem eine positivere Konnotation zu verleihen. Und wie das dann aussieht, ich weiß nur, dass ich davon nach wie vor überzeugt bin, dass es das Wichtigste, ein gutes Bauchgefühl habe. Und was dann in dem Ökosystem passiert, das steht noch in den Sternen. Ja,
1: dann äh, alles Gute dabei. Da gibt es mit Sicherheit irgendwelche schlauen Sprüche zu mit Sternen. Nach den Sternen greifen oder irgendwie sowas. Wir, wir streben nach den Sternen, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, dass ich auf die Halbsätze an dieser Stelle, nee, beziehungsweise du hast, glaube ich, noch ganz andere Halbsätze, weil es schon so lange her ist, dass wir gesprochen haben. Ich, ich, ich hau mal ein paar Halbsätze raus und du schaust, wohin die Reise geht. Mittlerweile gibt's die Regel, kurz zu antworten. Mhm.
0: Gib mein Bestes. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich derjenige bin, der ich jeden Tag bin. Karriere heißt für mich, das persönliche Warum
1: ausleben zu dürfen. Ich bin ein Andersmacher, weil ich ein absoluter Fan der 9 Jahren Karriere bin. Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann
0: dir oder Gary Vaynerchuk. <lacht>
1: Das, kann, das kommt jetzt zum dritten Mal schon dir. Na, danke. Nee, den nehme ich an, den Andersmacher Award. Und Gary Vaynerchuk würde ihn wahrscheinlich auch annehmen. Äh, Tobi, äh, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und für die Offenheit, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass wir in unseren nonlinearen Karrieren äh, nicht immer über jedes Thema gerne sprechen. Äh, aber ich habe festgestellt, selbst über so einen dip wo ich so denke, ah, ist das vielleicht ein bisschen unangenehm, fand ich es total bereichernd und äh, wertvoll, dir zuzuhören, wie, wie du damit umgegangen bist, mit dem Ende der Hacker Bay und mit dem Start des Karrieregurus. Äh, alle weiteren Kanäle verlinke ich in den Shownotes und ich habe so das Gefühl, dass wir früher oder später nochmal ein drittes Gespräch machen.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Herzlichen Dank nochmal, Aaron.